0: No i stało się. Credit Suisse, bank ze 166 letnią tradycją, zostaje przejęty przez największego rywala, aby zapobiec katastrofie. 50 miliardów franków pożyczki od Narodowego Banku Szwajcarii nie wystarczyło, aby powstrzymać odpływ kapitału i zaufania. Sytuacja jest niespotykana, bo przejęcie banku łamie zasady regulatora i nie jest zgodne z interesem posiadaczy akcji czy obligacji. Mimo to, szwajcarski rząd postawił Credit Suisse pod ścianą. W dwaj najwięksi rywale dochodzą do wymuszonego porozumienia. Za skromną kwotę 3 miliardów franków grupa UBS staje się dwukrotnie większa od szwajcarskiej gospodarki, zyskując status monopolisty w sektorze. Dlaczego bank, który niegdyś stanowił podporę europejskich finansów i mierzył się z rekinami na Wall Street, znika w tak niechlubnych okolicznościach? Co zyskał i co stracił sektor bankowy przez takie działanie Szwajcarów? I jakim cudem Credit Suisse stał się częścią w tak ogromnej serii skandali. Sprawdźmy to. Bison. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Praktycznie o pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem budujemy Waszą świadomość finansową. Warto stać się częścią naszej społeczności, subskrybując kanał na dole. Wiernych Bizonów proszę o niewielki kredyt zaufania w postaci łapki w górę. Dzisiaj, z racji sporego zainteresowania, jakie wyraziliście w komentarzach, omówimy koniec jednego z największych banków Szwajcarii. Giganta, który na przełomie 166 lat swojej historii ze światowej czołówki, stoczył się do poziomu ledwie średniaka, tracąc przy tym i pieniądze i reputację. W zeszłym tygodniu wspominałem Wam o potencjalnym przejęciu Credit Suisse przez konkurencję, a zaledwie dzień później właśnie do tego doszło. Przyjrzymy się więc całej transakcji i błędom Credit Suisse, które doprowadziły legendarny bank do tak dramatycznego końca. Na koniec pokusimy się o wnioski z tej sytuacji i podsumowanie konsekwencji decyzji Szwajcarów, które poniesie cały europejski i światowy sektor bankowy. Czas to pieniądz więc... Zaczynajmy. Credit Suisse. Od kolosa do najsłabszego ogniwa. W zeszłym tygodniu opowiadałem Wam o przyczynach upadku amerykańskiego Silicon Valley Banku, o którym większość z nas miała prawo nigdy wcześniej nie słyszeć. Choćby dlatego, że nie mieszkamy w Kalifornii i nie znamy zbyt wielu prezesów startupów technologicznych. Przy okazji zachęcam do nadrobienia filmu tutaj, jeżeli go jeszcze nie widzieliście. Tym razem jednak nie ma usprawiedliwienia. Jeśli ktoś w najmniejszym stopniu interesuje się bankowością, na pewno słyszał o Credit Suisse. Mówimy o szwajcarskim banku z marką rozpoznawalną globalnie. O banku, który przez wiele, wiele lat wyznaczał pewne standardy dla podmiotów europejskich i konkurował z największymi w tym sektorze. O instytucji, która w swojej bardzo długiej historii przez większość czasu odnosiła spektakularne sukcesy, przejmując kolejne podmioty i stając się silną międzynarodową grupą. Jeszcze w 2007 roku Credit Suisse był ósmym bankiem na świecie pod względem rynkowej kapitalizacji. Nie Niektórzy pamiętają pewnie jeszcze lata jego świetności, które już nigdy nie powrócą. Bowiem jeszcze kilka tygodni temu na tej samej liście Credit Suisse zajmował miejsce 155, gdzieś pomiędzy takimi tuzami jak Shanghai Commercial and Savings Bank czy Webster Financial of Stamford Connecticut. Zakładam, że o tych dwóch tym bardziej mieliście prawo nigdy nie słyszeć. Kapitał od lat systematycznie odpływał ze szwajcarskiej instytucji, która przestała cieszyć się dobrą renomą. Wszystko za sprawą bardzo długiej listy podejrzanych działalności i skandali, jakich kolejno dopuszczał się bank rękoma kadry kierowniczej. Skandal w Mozambiku, afera Szpiegowska, okradanie zamożnych klientów, bankructwo Archegos i upadek Greensill, afera kokainowa, oszustwa ubezpieczeniowe, Panama Papers i wiele, wiele innych. Lista przewinień Credit Suisse ciągnie się w nieskończoność i nadaje się na osobny odcinek o jakże sensacyjnym zabarwieniu. Dajcie znać w komentarzu czy chcielibyście takowe zobaczyć. W wyniku licznych skandali i potknięć przez ostatnie kilka lat bank określany był jako kolos na glinianych nogach. S&P Global Ratings notował szwajcarski bank zaledwie jeden poziom ponad śmieciowym, a według firmy inwestycyjnej Axiom Alternative Investments bank ten jest traktowany jako najsłabsze ogniwo wśród globalnych banków systemowych. Rzecz jasna takie opinie nie wpływają dobrze na nastroje klientów banku, którzy powierzyli mu swój majątek. Każdy skandal odkryty przez opinię publiczną wiązał się ze sporym odpływem kapitału. Znaczna jego część odpłynęła z Credit Suisse od maja zeszłego roku kumulacji problemów banku dostarczył czwarty kwartał 2022, kiedy odpłynęło przeszło 110 miliardów franków, z czego 60% zniknęło w samym tylko październiku. Tym samym roczny odpływ kapitału w 2022 wyniósł przeszło 123 miliardy franków szwajcarskich, kiedy rok wcześniej było to niespełna 31 miliardów. Credit Suisse nie miał wyjścia. Musiał wprowadzić plan naprawczy, który miał uspokoić klientów i zahamować odpływ kapitału. Oh ale i to nie pomogło uchronić banku przed nerwową reakcją inwestorów na wieść o upadku amerykańskich banków. Koniec Credit Suisse. Przyczyny upadku. Mimo, że tragiczny los SVB i Credit Suisse zbiegł się w czasie, historia, która kryje się za problemami obu banków jest zupełnie różna. Można powiedzieć, że upadek SVB był dla Credit Suisse ostatnim puzlem w układance zagłady, na którą ten zasłużył jak żaden inny europejski bank. Dla tak dużej instytucji Finansowej. Najważniejszą rzeczą jest zaufanie klientów i reputacja w sektorze. Credit Suisse z każdym kolejnym skandalem tracił i jedno i drugie. Przez to odganiał od siebie zarówno poważnych klientów, jak i wykwalifikowaną kadrę bankierów. Na pewnym etapie wizytówka z ich logiem przestała wiązać się z prestiżem, a bardziej ze zniesmaczeniem. Nie ułatwiała więc rozmowy z potencjalnym klientem. Pytanie zatem, co konkretnie złożyło się na utratę zaufania rynku i tak tragiczny koniec banku. Tak jak wspominałem, próba opisania wszystkich skandali z udziałem tego banku zajęłaby pewnie cały odcinek, który możemy z chęcią dla Was przygotować. Teraz skupię się jednak skrótowo na głównych przyczynach upadku. Po pierwsze, ryzykowne zarządzanie i brak właściwego lidera. Początek końca zaczął się wiele lat wcześniej. Jedną z pierwszych złych decyzji było przejęcie First Boston z partnera Credit Suisse w tamtym czasie. Amerykańska firma finansowała dużą ilość ryzykownych transakcji, które okazały się nietrafione i przynosiły systematyczne straty. Poważne problemy finansowe First Boston otworzyły ścieżkę do przejęcia firmy przez Credit Suisse. Bank następnie zaangażował się w te same rodzaje ryzykownych przedsięwzięć. Jedną z najbardziej problematycznych transakcji była pożyczka w wysokości 457 milionów dolarów na wykup lewarowany Ohio Mattress CEO. Nieudane finansowanie przeszło do historii Wall Street jako tak płonące łóżko. Po drugie brak reakcji na oszustwa i okradanie klientów. W 2015 roku odkryto oszustwa finansowe, które trwały dobrych kilka lat. Jeden z czołowych pracowników Credit Suisse, Patrice L'Escadron, który był odpowiedzialny za relacje z ważnymi klientami, dopuścił się poważnych przestępstw finansowych. Patrice według oficjalnej wersji miał podkradać pieniądze z kont najbogatszych klientów banku w celu pokrycia strat u innych klientów. W ten sposób z konta zaledwie jednego klienta zniknęło ponad pół miliarda dolarów. Oszukani klienci zwrócili się oczywiście przeciwko Credit Suisse, a bank stwierdził, że także stał się ofiarą zaufanego pracownika. Śledztwa w tej sprawie z pewnością nie ułatwia fakt popełnienia samobójstwa przez Leska Drona w maju 2020 roku. Jak to opisał Financial Times po analizie raportu z audytu wykonanego przez zewnętrzną firmę, Credit Suisse przez lata ignorował bezczelne naruszenia przepisów przez jednego z czołowych bankierów, okradając klientów miliarderów i lekceważąc dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Po trzecie utrata reputacji i morale wewnętrzne w firmie. Trzeba przyznać, że historia ze szpiegowaniem jednego z byłych pracowników jest jednym z najciekawszych skandali wokół banku. Domyślacie się pewnie, jak ten incydent mógł wpłynąć na postrzeganie pracodawcy wśród innych pracowników. Wykwalifikowani bankierzy nie chcą mieć do czynienia z tego rodzaju pracodawcą, a toksyczne relacje przyczyniły się do szkodliwych błędów operacyjnych, co również przynosiło straty finansowe i wizerunkowe. Po czwarte, plan naprawczy. W październiku ubiegłego roku po skandalach finansowych bank objął nowy duet przywódców, prezes Axel Liman i dyrektor generalny Ulrich Koerner. Zaproponowali oni powrót do szwajcarskich korzeni banku jako najlepszą drogę do dalszego rozwoju. Na ich plan składała się likwidacja stanowisk pracy, pozyskanie 4 miliardów dolarów świeżego kapitału, wyodrębnienie operacji bankowości inwestycyjnej i wydzielenie odrodzonej jednostki First Boston, aby zakończyć trwające trzy dekady starania o konkurowanie na Wall Street. Plan był ambitny, ale niestety pokrzyżowany przez znaczną i nagłą nieufność rynku po upadku Silicon Valley Banku. Inwestorzy jakoś tak mniej chętnie patrzą na banki, których dotyczą obecnie plany naprawcze. Oliwy do ognia dodał zresztą szef Rady Dyrektorów Saudi National Banku, kiedy został zapytany przez agencję Bloomberg, czy saudyjski bank zwiększy posiadany pakiet udziałów w Credit Suisse. Jego odpowiedź była chyba jednym z głównych gwoździ do trumny banku na tamtym etapie. Absolutnie nie, z wielu powodów, oprócz tych najprostszych, które są regulacyjne i statutowe. Absolutnie nie, nie brzmi jak coś, co miałoby uspokoić poddenerwowanych inwestorów. Te słowa wywołały kolejną falę wypłat z banku, pomimo zapewnień szwajcarskiego rządu i regulatorów o płynności instytucji. Ostatni tydzień kapitał uciekał z banku w przerażającym tempie 10 miliardów dolarów dziennie. I gdyby tak miało to dalej wyglądać, wciąż istniało naprawdę spore ryzyko bankructwa Credit Suisse. Jednak z racji tego, że bank ten należy do listy banków o strategicznym znaczeniu systemowym dla sektora bankowego, szwajcarski rząd nie mógł dać mu tak po prostu upaść. Reanimacja Credit Suisse i przejęcie przez konkurencję. Najpierw na ratunek pospieszył szwajcarski bank centralny pożyczając Credit Suisse 50 miliardów franków, aby zapewnić mu odpowiednią płynność. Bank centralny Szwajcarii byłby pewnie w stanie wielokrotnie ratować kolosa na glinianych nogach. Czego jednak szwajcarski rząd ani bank centralny nie byłby w stanie mu dać? Działającego modelu biznesowego, który pozwoliłby Credit Suisse odzyskać utracone zaufanie wśród klientów i inwestorów i stanąć w końcu na własnych nogach. Ciągłe próby powstrzymania instytucji z ewidentnymi skłonnościami autodestrukcyjnymi przed upadkiem to niezwykle kosztowna zabawa, a płaci za nią całe społeczeństwo. Zakładam, że zarówno Bank Szwajcarii, jak i szwajcarski rząd również doszli do takiego wniosku. Podjęto więc zdecydowanie bardziej radykalne kroki. Łamiąc przy tym wiele zasad, które regulator sam ustanowił i krzywdząc zarówno akcjonariuszy, jak i posiadaczy obligacji. Jak się zatem okazało, w tym samym czasie, w którym rząd i bank centralny uspokajali rynek, twierdząc, że wszystko w Credit Suisse jest w porządku, na biurku jego zarządców wylądowała oferta nie do odrzucenia. Albo dogadacie się z UBS, co do kwoty przejęcia, albo w poniedziałek najpewniej nie otworzycie już oddziału, doprowadzając do katastrofy w całym sektorze. Decyzja musi zapaść do końca weekendu. W środę ultimatum tego rodzaju miało paść w rozmowach telefonicznych z zarządem Credit Suisse, w których uczestniczył regulator szwajcarskiego rynku FINMA, Szwajcarski Bank Narodowy oraz szwajcarski minister finansów. Przy okazji tych rozmów autoryzowano gigantyczną pożyczkę od Banku Centralnego, o której było głośno, ale podobno no, była to zaledwie część przekazu, który skupiał się także na konieczności sprzedaży banku w tempie ekspresowym. Zakładam, że nie był to najprzyjemniejszy weekend ani dla jednych, ani dla drugich. Zdaje się, że zarówno UBS, jak i Credit Suisse nie byli szczególnie zadowoleni z takiego obrotu wydarzeń. Dla tych pierwszych sytuacja była oczywiście zdecydowanie łaskawsza. UBS miał możliwość domagać się zarówno niskiej ceny, jak i ustępstw ze strony regulatora i banku centralnego z racji podejmowania. Ryzyka. Zarząd UBS wiedział, że tak duży i nagły rozrost grupy wiąże się z szeregiem dodatkowych zabezpieczeń i wymogów, jakie bank będzie musiał obecnie spełniać. Zauważcie, skoro Credit Suisse był zbyt duży, by upaść, to co dopiero twór powstały z połączenia obu tych banków? Jego kapitalizacja to dwukrotność całej szwajcarskiej gospodarki, a wpływ na rynek niemal monopolistyczny. Odpowiedzialność, jaka się z tym wiąże, jest olbrzymia. Może być zatem przerażająca dla części kadry i niezgodna z dotychczasowym kierunkiem rozwoju UBS. Do tego fuzja, czy wchłonięcie jednego banku przez drugi nigdy nie oznacza prostego procesu. Mówimy o różnych systemach, różnej strukturze portfela klientów, czy odmiennych strategiach obu podmiotów, które trzeba jakoś ze sobą Pogodzić. Grupa UBS z oczywistych przyczyn nie miała więc zamiaru płacić realnej wartości za bank, który podlegał czemuś w rodzaju przymusowej akwizycji dla dobra ogółu. UBS zaczął więc rozmowy od niecałego miliarda franków, co okazało się zdecydowanie zbyt niską ofertą. Akcjonariusze, którzy nie mieli w tej sytuacji zbyt wiele do powiedzenia, napierali na zarząd, aby ten znalazł inny bank gotowy do wchłonięcia Credit Suisse. Nierealne tempo negocjacji nie sprzyjało jednak znalezieniu alternatywy. Do stołu negocjacyjnego przysiadł się w pewnym momencie także BlackRock, którego oferta także została odrzucona. Finalnie to właśnie UBS został jedyną możliwą opcją, co sprzyjało przejęciu banku za zaledwie frakcję jego ponad 7-miliardowej kapitalizacji notowanej jeszcze w piątek. Weekendowe negocjacje na ostrzu noża zakończyły się więc kwotą 3 miliardów franków za kredyt Swiss i dodatkowymi obietnicami od Narodowego Banku w postaci obietnicy nieobciążania UBS konfliktami prawnymi kredyt Suisse oraz umorzenia części zobowiązań przejmowanej instytucji. Do tego w ramach transakcji UBS zażądał dodatkowych 100 miliardów franków na linii kredytowej, a rząd dodał jeszcze umorzenie obligacji ratowanego banku. Tym samym bank został przejęty z około 60% dyskontem od piątkowej kapitalizacji. Inwestorzy Credit Suisse zostali spłaceni w formie akcji UBS, a posiadacze obligacji o wartości ponad 17 miliardów dolarów zostali z niczym. Mówimy o obligacjach typu AT1, których posiadaczami często są instytucje finansowe. Takie jak na przykład PIMCO, jeden z największych amerykańskich zarządców inwestycyjnych, który stracił 340 milionów dolarów na umorzonych obligacjach Credit Suisse. Mark Dowding, dyrektor inwestycyjny w RBC Blue Bay, która również trzymała część kapitału w obligacjach AT1 w Credit Suisse, powiedział wprost, że Szwajcaria wygląda na bananową republikę. Niektóre fundusze obecnie specjalnie wykupują dalszą ekspozycję na ten rodzaj długu w ramach przygotowania do prawnej batalii. Goldman Sachs jest obecnie jednym z banków, który ułatwia obrót tymi roszczeniami, oferując ceny typu kilka centów za dolara. Jak się pewnie domyślacie, tego typu podmioty również mają całkiem dobrych prawników i dostrzegają pewne nieprawidłowości w poczynaniach szwajcarskiego rządu i przebiegu całej tej transakcji. Zarówno akcjonariusze, jak i posiadacze obligacji Credit Suisse mają prawo czuć się pokrzywdzeni, choć ci drudzy musieli brać pod uwagę tego typu ryzyko. Saudi National Bank był największym akcjonariuszem Credit Suisse i stracił około 80% swojej inwestycji. Posiadał on niemal 10% wszystkich akcji przejmowanego banku, które zakupił w listopadzie 2022 roku, płacąc przy tym cenę 3,82 franka za każdą. Z kolei zgodnie z ustalonymi warunkami przejęcia, UBS zapłaci akcjonariuszom Credit Suisse śmieszne 0,76 franka za akcję. To, co się wydarzyło, można nazwać czymś w rodzaju planu ratunkowego, nieudolnie udającego transakcję przeprowadzoną na warunkach rynkowych. Credit Suisse miał uchronić się przed bankructwem, a UBS miał przejąć konkurencję na takich warunkach, aby opłacało mu się ten cały bałagan posprzątać. W tamtej chwili pewnie nikt specjalnie nie przejmował się interesem inwestorów, a każda strona zagrała bank. Dlatego rząd szwajcarski doczeka się batalii sądowej z udziałem posiadaczy obligacji Credit Suisse, którzy przy tych okolicznościach mają spore szanse coś wskurać. Aby taka transakcja w ogóle była możliwa, szwajcarski rząd musiał przymknąć oko na regulacje, które wcześniej stanowiły przeszkodę dla fuzji tych banków czy przejęcia jednego z nich przez drugi. To jednak nie powstrzymało ich od doprowadzenia do końca legendarnego banku wcześniej niż większość zdążyła się zorientować, co w zasadzie się dzieje. A to prowadzi nas do wniosków z tej sytuacji. Konsekwencje przejęcia Credit Suisse. W tym rozdziale przetestujemy przy okazji, kto z Was jest z nami dla formy, a kto dla treści. Zostaniemy bowiem głównie oko w oko, zamiast wstawek montażowych. A więc ratunkowe przejęcie Credit Suisse przez UBS zahamowało chwilowo rozlew krwi w sektorze bankowym, ale pozostawi na nim ponadczasowe blizny. Inwestorzy otrzymali kolejny dowód na to, że rząd dowolnego kraju jest w stanie zmienić reguły gry, kiedy tylko będzie mu to na rękę, doprowadzając przy okazji do dużych strat u innych czy giełdowych. Sektor bankowy w Europie po doświadczeniu kryzysu finansowego w 2008 został objęty regulacjami surowszymi od tych przewidzianych dla banków regionalnych w Stanach Zjednoczonych, takich jak na przykład upadły SVB. Jednak historia Credit Suisse utrwala wizerunek sektora jako niegodnego zaufania i pogłębia kryzys relacyjny między inwestorami a bankami. Postrzeganie szwajcarskiej bankowości na świecie uległo właśnie gruntownemu przeobrażeniu. Decyzja szwajcarów przekłada się na odpływanie kapitału z pozostałych europejskich banków, który niektóre z nich może doprowadzić do dalszych problemów. Mowa zwłaszcza o tych, które do tej pory z różnych powodów wydawały się niepewne, jak na przykład Deutsche Bank, który niebawem znów może potrzebować wsparcia ze strony EBC czy też niemieckiego rządu. Zatem podsumowując, mimo że główny krwotok europejskiej bankowości został zatamowany, wydaje się, że poszczególne jej organy mogą jeszcze ucierpieć. Będę obserwował dla was dalszy przebieg wydarzeń a jeśli nie wiecie skąd wziął się obecny kryzys sektora bankowego, to polecam ten odcinek. Na koniec możecie napisać co cenicie najbardziej w naszych produkcjach, formę czy treść. Przypominam o subskrypcji kanału, jeśli szukacie merytorycznego źródła wiedzy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia jak zwykle w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!